0: Você já deve ter se perguntado, caramba, por que a Mercedes investiu tanto tempo e dinheiro no DAS se ela praticamente não usa o dispositivo? Hoje, no primeiro stint, a gente vai responder essa pergunta, vai analisar alguns gráficos juntos e esses gráficos mostram praticamente que pouco com DAS é muito e muito sem DAS é nada. Se liga aí, é depois da vinheta. Para você que gosta de automobilismo, seja muito bem-vindo a mais um Primeiro stint. Tudo bem que a Mercedes ganhou os últimos seis campeonatos mundiais, mas ninguém esperava um domínio tão grande em 2020, especialmente porque Ferrari e Red Bull estiveram mais próximas no ano passado. Aí a Mercedes chega que nem um foguete para essa temporada inventa um negócio chamado DAS, que nada mais é do que um sistema que permite ao piloto ali controlar de dentro do carro convergência e divergência das rodas dianteiras. né? Otimiza o alinhamento delas, basta empurrar ou puxar o volante para fazer esse ajuste, o que teoricamente ajudaria tanto na parte aerodinâmica quanto no controle de temperatura dos pneus. Foi mesmo uma das inovações mais legais dos últimos anos na Fórmula 1, mas depois que o campeonato começou, o assunto praticamente morreu. Teve lá o protesto da Red Bull na Áustria, mas a FIA resolveu logo, dizendo que o DAS estava dentro do regulamento porque era um sistema de direção e não de suspensão. Só para lembrar, os ajustes de suspensão especificamente são proibidos. A partir do treino classificatório, eles têm que ficar ali como eles estão no parque fechado, né? Mas a FIA, não era esse o caso, era um caso de direção. E aí, sumiu o DAS. Por que a Mercedes praticamente não usa o dispositivo? Antes da gente falar um pouco sobre isso, eu queria dizer aí para você já dar o seu like, já deixar também a sua inscrição, compartilhar o vídeo se você quiser, né? Ativar as notificações, como você sabe... Isso é fundamental para a gente continuar crescendo, para ganhar uma base legal e entregar conteúdo cada vez mais bacana para você. Bom, vamos lá. O tema de hoje responde o um comentário aqui do nosso amigo Paulo Sérgio, que escreveu para a gente dizendo o seguinte. Uma coisa está me intrigando. Eu ainda não vi a Mercedes usar o DAS. Será que isso não é para desviar o foco porque o segredo está em outro lugar? A gente precisa considerar que, apesar da criatividade, da surpresa que as outras equipes tiveram com o sistema o tempo empregado né nisso aí no das desenvolvimento de quase um ano apesar de tudo isso tá cada vez mais claro que ele por enquanto não é para long runs ou seja para ritmo de corrida por isso que a gente não vê o piloto usando toda hora. Mas também já está evidente que ele é fundamental no controle de temperatura dos pneus para uma volta rápida, tipo classificação, relargada. Então quer dizer que ele não influencia tanto assim nos resultados? Pô, exatamente o contrário. Ele não precisa servir para mais nada como vocês vão ver aqui comigo nos gráficos que a gente preparou. O primeiro dado mostra a vantagem absurda que o DAS pode estar conferindo a Mercedes e é uma vantagem que a equipe tem tido no treino classificatório. Né? Em seis corridas, nenhum carro ficou a menos de meio segundo deles. É muita coisa, é um charuto em sequência. A gente vai ver agora nesse gráfico. Olha só a diferença dos carros da Mercedes para o carro mais próximo. Na Áustria, o Max Verstappen ficou a meio segundo... Né, da pole position, na Styria ele tomou 1.2 do Hamilton, tudo bem, deu uma errada, né mas mesmo assim é uma diferença grande, na Hungria o Lance Stroll quase a é 1 um segundo também, na Inglaterra o Max Verstappen a ah, um segundo do Lewis Hamilton, no GP dos 70 anos o Nico quase um segundo, e na Espanha 7 décimos de desvantagem para o Max Verstappen. Ah, Thiago, mas a Mercedes é mais rápida mesmo, concordo contigo, mas está bem fora do normal, sabe quantas vezes ela ficou mais de meio segundo à frente do carro mais próximo no ano passado, considerando todas as 21 etapas, só três vezes. Austrália, Espanha e França. Só aí a gente tem um indício de que o ritmo de classificação é fora do comum. Se a gente tivesse só esse dado, seria difícil cravar que tudo vem do dar, certo? Mas na primeira corrida da Inglaterra, em que os pneus do Hamilton e do Bottas explodiram, a equipe ficou numa saia justa danada, porque teve de livrar aí a cara do DAS, né? Porque será que foi isso que levou o consumo elevado dos pneus? Aí será que o tiro não saiu pela colatra? Aí o James Allison deixou escapar, que não tinha nada a ver com o DAS, porque ele só foi usado nas relargadas. Hum... Captei! Captei vossa mensagem, impalpável guru! Isso aí vai de encontro a nossa informação de que o DAS serve como preparação do pneu para uma volta voadora. E agora a gente traz um outro gráfico para mostrar exatamente isso para vocês, pegando carona na declaração do Alisson. Vamos lá. O safety Car entrou logo na primeira volta lá na Inglaterra para o resgate do Magnussen, que foi parar na Brita depois de um toque com o álbum. Na relargada, na volta 6, dá uma olhada nos tempos que cada um registrou. Tempos na volta 6. Lewis Hamilton, 1,30%. 5, 2, 2. Volta de Bottas, 1.30.858, Max Verstappen, um Pô, a gente sabe que a Mercedes é mais rápida mesmo, já falamos disso aqui. Mas e se eu te disser que o Hamilton não virou mais nenhuma volta nesse ritmo até a segunda relargada? E que o Bottas só fez uma volta melhor do que essa antes do segundo safety car? Curioso, né? Aí pode ter alguém que coloque isso na conta do desgaste de pneus, é né? natural, o tempo ir subindo. Mais ou menos! Se a gente buscar as voltas do Verstappen, aí a cabeça explode de vez. O Verstappen, apesar do desgaste dos pneus, não parou de melhorar o desempenho em nenhum momento desde que o safety car saiu da pista a primeira vez. Ou seja, ele veio melhorando, 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 em uma curva ascendente, enquanto os caras da Mercedes tiveram um pico de performance muito mais rápido... E caíram imediatamente. Alguma coisa naquele carro é fundamental para as voltas rápidas e a gente só pode apontar para o DAS. E ainda teve mais um safety car, né? Então olha aqui nesse gráfico, nesse outro gráfico, a diferença de tempo entre as duas Mercedes lá na frente e o coitado do Verstappen sem o, sem o DAS. Tá aí o tempo registrado por cada um deles na volta 19. Muito bem, cada vez mais claro então que não é que a Mercedes tenha usado pouco o DAS muito provavelmente ela está usando para o que ele realmente se propõe, que é estraçalhar todo mundo em uma volta rápida. Não custa lembrar, apesar de ser considerado legal para esse ano, né, pela FIA, o DAS já está banido do regulamento do ano que vem, ou seja, para as outras equipes talvez nem valha a pena tentar copiar primeiro em função da complexidade e depois do pouco tempo de vida útil que essa inovação vai ter. Fim de semana de grande prêmio da Bélgica. Tradicional pista de Spa-Francorchamps. Essa está no calendário desde a primeira temporada, hein? desde 1950. O maior vencedor é o Michael Schumacher com seis conquistas, seguido pelo Ayrton Senna, que tem cinco. Do grid atual, acredite se quiser, o maior vencedor é o Kimi Raikkonen com quatro conquistas. O ano passado a corrida ficou marcada pelo trágico acidente da Fórmula 2, que vitimou o Antoine Hubert, e trouxe uma carga emocional muito grande no domingo, com a primeira vitória de um grande amigo dele, o Charles Leclerc da Ferrari. O recorde do traçado atual é do Valtteri Bottas, registrado em 2018, você tem aí também na tela para acompanhar este recorde do Bottas, em 46,286. Então, portanto, grande prêmio da Bélgica no domingo, às 10h10. E você fica agora com uma cartela de horários para se programar para o fim de semana. Tá legal? Não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal e também mandar seus comentários aqui para a gente, é super importante. Junte-se à discussão aqui no Primeiro Stint. Um novo jeito de curtir Fórmula 1!